0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽掌门笑傲江湖，恩凡江湖独骑笑傲，笑傲江湖我是高丽，今天我们继续宜昌大撤退的故事。昨天我们讲到了，要在40天的时间里，用极其有限的运力，把滞留在宜昌的13万吨的战略物资，还有呢，就是3万多人安全的送到大后方。谁来接这个烫手的山芋？卢作福站出来了。那这个不可能完成的任务，他又是怎么做到的呢？从到达宜昌那天之后呢，卢作福就下了一道命令。停止请客应酬，卯足干劲儿，只保留工作往来。民生公司呢，采取了三段航行法的抢运方案。怎么解释呢？把宜昌到重庆按照水情状况分成宜昌到三斗坪、三斗坪到万县、万县到重庆三段。大型设备这些重要物资才能用专门的船直接运到重庆，其他的货物和人员呢，都要进行分段。抢运，可能有人会问：直接从头运到尾不是更快吗？我要给大家解释一下，中间不换船的话，环节少，速度也快，但是这么一来一回就得花六天时间。那么，如果分开三段来运输，每天早上呢都有六七艘船装满货物出发，下午呢这些船就能返航，继续运下一批货物。返程呢也不是空船而返，抗日士兵呢可以坐这些船出四川打鬼子。民生公司上上下下都投入到了这次抢运当中，还增加了三千多名码头搬运工、三峡抢滩段的纤夫，一天二十四小时轮流装卸运输，可以真的说是争分夺秒。卢作福在日记当中记录了这个过程，是这么写的：，美陈宜昌。岸上每数人或数十人一队，抬着沉重的机器，不断的歌唱；往来的汽笛不断的鸣叫，轮船上起重机的牙齿不断的呼嚎，配合成了一支极其悲壮的交响曲，写出了中国人动员起来反抗敌人的力量。当时呢，民生公司基本上承包了长江的水运，但是呢，卢作孚并没有借这个事情大发战争财，反而制定了一系列的优惠政策，公教人员可以优先登船，并且享受半价。难民儿童可以免费乘坐，每艘船离开宜昌的时候都必须带走五十名孤儿。至于货物，外商报价每吨是三百到四百块钱，但是民生公司运输每吨军工器材只需要二十七到三十块钱，其他公务呢每吨是四十块多一点民间器材每吨六十到八十块。卢作福把大撤退这件事儿当成了自己和全公司的使命。名，他曾经亲手写过一副对联儿挂在轮船上，用这样的方式激励所有的员工齐心协力抗战，是这么写的：作息均有人群之乐，梦寐勿忘国家大难。我是吴博凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。另外呢，卢作孚还鼓励员工自行研制无线电台，研制出的十多台电台可以了解每时每刻长江水文环境的变化，及时报告每艘船只的运行情况，用这样的方式确保航运的安全。而他自己呢，就像他的儿子卢国骥说的那样：“我的父亲。”作为整个抢运工作的指挥官，工作尤其忙碌。他对长江上游全线的运输情况了如指掌。他知道每小时有多少吨物资正在被运走和什么船在运他们。他知道每一只船什么时候航行在什么地方。他知道哪一些物资正在哪一个港口卸货。他知道哪一些单位的物资正在装上轮船，从而使他能够准确的指挥整个运输。工作使之完全按照计划顺利进行，毫无疑问，这是一件非常简单、非常艰苦、非常细致，并且需要做出非常巨大的努力才能完成的工作。然而，我的父亲却勇敢地把它承担起来，而且十分喜爱。江水湍急，时间紧迫，转运的船舶还要承受日军敌机的轰炸，丧失了制空权。几乎每天都有轮船、木船被炸毁，都有员工被炸伤。四十天的时间里，有十六艘轮船被炸毁，一百六十一名船员遇难，六十一名船员受伤致残。他们做出的牺牲，理应被历史铭记。从宜昌抢运出的单位，既有金陵兵工厂这样的大型军工企业，也有纺织厂这样的民用企业，还有医院、学校、政府机关、科研单位、珍贵文物等等。这些抢运入川的物资，很快就开始在四川东山再起，建立了一系列新的工业区，尤其是以重庆为中心的兵工、炼钢这些行业的综合性工业区，生产了大批枪炮，提供了武器。成了抗战坚强的后盾。复旦大学、中央大学、中央陆军学校等数十所学校也在这次抢运当中顺利迁移到重庆、成都。就这样，四十多天的日夜抢运，货物被运出了三分之二，人员全部被运出宜昌，加上来回运输的军队、伤兵等等，民生公司的船队前前后后一共运送了一百五十多万人，不管是人才还是物资，都最大程度的保住了。所以，各位，您说说，有哪里比敦刻尔克差？平民教育之父晏阳初把这次大撤退直接比喻为中国实业上的敦刻尔克，但是宜昌大撤退比敦刻尔克更壮烈、更伟大。一九三八年年底，卢作福在自己的日记上是这么总结民生公司的一年：这一年，我们没有做生意，我们上前线去了。冯玉祥是这么评价卢作福的。他说：“卢作福是最爱国的，也是最有作为的人。贵公司人才之多，事业之大，有功于抗战，均为其他公司所少有，敬佩万分。”民生公司的船只成了抗战时期中国的诺亚方舟，而卢作福就是诺亚方舟的掌舵人。他保存了抗日战争胜利的火种。敦刻尔克里面的士兵是这样，咱中国实业家卢作福也是这样。别忘了他们，小家伙是高丽。明天己。